0: 欢迎来到《亲爱的生活练习》，我是乐佩啊！今天是我独挑大梁主持《亲爱的生活练习》的第一集哦，刚好就碰到了开工日，哎，开工大吉！休完一个长假，回到工作岗位，回到学校，跟许久不见的同事、同学分享休假的时候去了哪里玩，甚至还带了伴手礼跟朋友分享，对吗？哎，但是我看大家这个心好像还没有完全回来哦，还留在开心度假的那段时光，对吗？哎，其实一个长假回来，很多人都可能会有收假症候群，像是倦怠啊、提不起劲啊、注意力无法集中等等。那该如何抵抗收假症候群呢？这边乐佩可以提供给大家几个小配波、哦、首先，第一个。提早调整睡眠时间。放假的时候，大家是不是都很晚睡？其实我们应该要在上班日的前两天就要开始把那个睡眠时间调整回来了。哎，那如果已经开工了，各位也没有关系。今天晚上呢，就开始调整。睡前先泡个澡，然后听个舒缓的音乐，早一点上床睡觉，持续个几天呢，慢慢的就可以把那个节奏找回来了。那第二个呢，就是穿新衣。过年期间，相信很多人都会去买新衣服、哦。那当然，二话不说，一定要拿出来穿啦、啊。哎、欸，如果没有买新衣服也没有关系啦，配件也可以哦。例如说，像新的领带呀、啊，呃，新的漂亮的耳环呐、啊，围巾、帽子之类的。穿新衣服，然后戴新的配饰，总是会让人觉得，嗯，更自信、更愉快，对吧？好，那第三个呢？就是要让肠胃休息啦。哎，过年的时候大鱼大肉吃太多了，是不是老是觉得肚子胀胀的不舒服，对吧？那现在开始呢，就吃一些清淡、比较容易消化的餐点哦。那摄取量也要减少，不要再吃那么多了，让你的肠胃可以好好的休息。最后一个呢，就是嗯，杀手锏，规划下一次的旅行。啊、哦，你可以先规划个呃两天一夜啊，或是三天两夜的一个小旅行，然后再告诉自己说，哎，我只要再努力工作个呃几天、三十天，或是呃两个月、三个月，我又可以再去旅游了。那是不是让你工作起来就比较有动力呢？再就是你在规划小旅行的这个行程时，你就会有满满的幸福感，这样子工作起来也比较不会那么痛苦啦。好，好，那以上就是抵抗收价症候群的小 p i p 哦，提供给大家参考。那如果这样子还是不够的话，上班的时候还是提不起劲。还是会觉得郁卒、失眠、压力大到肠胃不舒服，甚至会自律神经失调。那没有关系，下一段节目呢就要为您邀请到自律神经失调症专家郭玉祥医师，请他来教我们如何善用呼吸调理、休假模式、无痛转换工作模式哦。我们马上回来。欢迎回到《亲爱的生活练习》，我是乐佩。我们今天的特别来宾，在线上等候已久哦。欢迎自律神经失调症协会理事长，同时呢，也是嘉义郭玉祥诊所的院长郭玉祥医师。医师您好
1: ，呃，乐佩您好，各位亲爱的听众朋友，大家好。
0: 是，哎，虽然这个年假已经结束了哈，但是一般那个新年的节庆是要到正月十五号，也就是元宵节之后，才算是正式的结束。那可以请郭医师跟听众朋友拜个年吗？
1: 呃，祝大家新的一年一切龙都是好的。谢
0: 谢，是是,是，谢谢郭医师哦。那我、哦、刚刚在节目的第一段呢，我们聊到了休假症候群哦。嗯、呃，因为一个长假回来呀、啊，有些人上班还是提不起劲，会忧郁啊、失眠，甚至于还会因为自律神经失调出现种种症状哦。那我想，郭医师在二十几年前就已经发现有很多病患的一些疑难杂症啊，没有明显的病因，所以你就投入了钻研自律神经失调症。甚至还前往美国跟专家共同研究，后来还出了相关的书籍呀、啊，像是不想生病就搞定自律神经，还有好好呼吸甩掉老毛病，还有一本是都是自律神经惹的祸。那我想首先就请郭医师帮我们说明一下什么是自律神经，而自律神经失调会有哪些症状呢
1: ？是。因为之前我是一个呃精神科医师，我发现在医院中有很多病呃，这些病人很难过，做了四处的检查，这些检查都没有什么主要的发现，但是这些人还是非常不舒服，非常呃为这些呃病痛所苦恼。啊，那时候我发现了一个，就是很，因为我是精神科医生，我知道什么叫做忧郁症，什么叫做呃躁郁症，什么是跟精神有关的病。其实我发现很多人，他明明在器官上没有什么问题，然后他呃精神上也没有什么问题，但是他的这些难过是确切的，是真实的，是非常让他困扰的。所以我就呃往这种自律神经方面来做研究。简单来讲，自律神经就是我们身体两大神经系统之一。一个就是我们呃，我们比如说我们讲话啊，我们今天呃有任何动作，这些是我们用意志力可以控制的。講嗯，讲话我们转台这些，我们用意志力可以控制的，是我们大脑的一套系统。那是还有一套所谓的自律神经系统，就是说它是控制我们所有内在，比如说器官跟器官的联系，比如说像我们心跳多快、呼吸多快、肠胃怎么蠕动、肾脏怎么运作、嗯、这种。分布在各个器官，但是我们没有办法完全用意识来控制。它是负责控制平衡、协调内在外、外、嗯、外在的一个神经，叫做自律神经、嗯。那简单來的来分，交感神经就是应付危机，比如说我们需要逃走的时候，让我们心跳变快、呼吸急促，让我们可以有能量、能力来应付危机。有肾上腺
0: 素会不会激出来这样子吗？
1: 对，通常就是交感神经先运作，然后肾上腺接着上来，让我们身体有足够的能量、嗯。那另外一套神经就叫副交感神经，刚好跟刚刚啊、呃、应付压力的神经相反，叫做副交感神经，负责我们睡眠、进、嗯、食、休息、补充能量。所以两者之间在我们呃互相的作用之下，就好像一台车，油门跟刹车可以提供适当的动力，跟适当的时候可以平衡。嗯，那所以如果这个系统，哦、呃，交感神经跟副交感神经失调的话，它会引起身体各方面的不协调，是包括、啊、比如说失眠，比如说头晕、头痛、心悸、胸闷、胃肠不舒服等等哈、哦。不过有一个很重要的要强调的一个很特别，的就是说这些人虽然有身体上这些不舒服，但是。用各式各样的仪器，比如说胃胃痛，用胃镜来看，呃、用甚至电脑端起来看，里面并没有什么异常、嗯，就是器官本身没有什么结构上的异常、嗯，但是器官本身的因为自律神经的协调能力出了问题，所以它可能会有一些没有办法检查出来的一些难过
0: 。嗯，所以就常会有人觉得，哎、欸，我身体这边也不舒服，那边也不舒服，但是真的去用仪器来检查，却是检查不出来病因的。
1: 对我常常觉得有两句话可以形容这些人，就是这些呃，明明很难过，但是一切检查都是正常；那、嗯啊、这些人，呃，明明很不舒服，但是很多人会跟他，包、嗯、管医生或者他的朋友或者亲戚家人等等，会跟他讲说、嗯，你不要乱想，放轻松，一切都还好的。嗯，那、嗯啊、往往会被这样子。一方面也不晓得为什么，第二方面别人往往都误认为他是自己想出来的。嗯
0: ，想太多，对
1: ，啊、太敏感之类的，的非常不舒服。
0: 嗯，了解了解。那我注意到，医师您的呃，其中一本书《好好呼吸，甩掉老毛病》哦，里面有很大的篇幅在讲说练习呼吸的重要性。哎、欸，那个呼吸不就是、欸、我们平常都爱做的事情吗？为什么会需要练习呢？
1: 呃，因为在我们所有自律神经分布中，有一个比较特别的器官，就是我们的肺部。嗯，我们的就是呼吸这个动作，是我们呃少数可以透过意志力来调整的一个自律神经。什么意思？嗯、就是说，我们没有办法用意志力来调整心跳、嗯，没办法用意志力来调整肠胃的蠕动，但是我们可以透过我们的意志力来调整，透过呼吸的方式来呃调整这种进气、吐气的一个功能。
0: 哦，我了解。那我知道，呃，去上健身课的人哦，第一堂课都会去教他们怎么样呼吸哦。呃，像重训啊、有氧舞蹈啊、跑步啊，或是像什么瑜伽，啊，他们的呼吸方式都不太一样哎。所以，那我们一般人想要练习呼吸的话，可以从哪里着手呢？
1: 呃，是的，就像古代有很多是讲调气的方法，嗯，有气功，刚刚提到的瑜伽，是、嗯、呃，所以静坐、冥想等等、嗯、都很多都知道要运用我们的呼吸，嗯、因为我刚刚提到呼吸是可以，我们一部分用我们的意志力来控制，让我们的身体器官能够调整我们的器官、嗯，所以比如说像我们啊刚刚提到的。不同时期运用的呼吸方式往往不同。我们在做有氧运动或者做啊这比较激烈的活动的时候，往往我们是用胸部的力量来呼吸，就是胸部的力量大口喘喘气，因为这样比较快的能够获取氧气，然后快的做一个热的循环，比如说散热等等。那啊、呃，当我们在休息放松的时候，大家如果看到小朋友在睡觉的时候，往往看到他肚子随着他吸气而鼓起来，随着他。放下来，这就是我们的所谓的腹部呼吸、哦。那很多在这种要求放松、休息、静止的状况，我们可以利用这种呼吸的方式来改变我们身体的一个感觉
0: 。嗯，我看你书里面有讲到三大基础呼吸法，就是您刚刚讲的胸式呼吸、腹式呼吸，还有一个是
1: 、嗯、呃两个结合在一起有些人是一部分呃胸部，一部分腹部、呃、是
0: 。那胸式呼吸跟腹式呼吸的差别在哪里啊？可以简单的说明一下吗？然后我们又应该要如何练习呢
1: ？呃，胸部呼吸大家应该在紧张的时候自己就很很容易练习到，因为大概紧张的时候、运动的时候，一定要采取胸部的呼吸，嗯、这样才能快速有效的气体的交换。那但是很多人不晓得什么叫腹式呼吸，或者听到什么很多有关腹式呼吸，但是它不能够呃很简单的做成、嗯利用这个时间，我特别教他他几个比较简单而且比较容易入门的方法，大呼吸，呃，所谓的腹式呼吸。是，我想最重要的观念就是说，我们先不用太在意我们用什么方式来吸，比如说用鼻子、用嘴巴，到底要怎么吸啊、呃，或者气体到哪一个。先让他就有一个观念，就是我们腹式呼吸最主要的方式就是让我们身体能够休息、能够放松、嗯。所以他呼吸的那个速度，吸进去的气体的那个速度一定不要太快。啊，一般来讲，我们会发现，这是一个啊、呃，我相信在古代就很多人知道这个秘密啊、喔，就是我们的呼吸的速度，当到一定的速度的时候，它的呼吸的频率可以跟心脏跳动的频率、跟血压的异动的频率达成一个共振。嗯。所以共振就像荡秋千，每一次在适当的时候出力，那个秋千可以越荡越大，但是它不用花很多力气。意思就是说，所以掌握这种呼吸的。所以这种腹式呼吸或者呼吸的调节的话，我们可以用很少的能量让身体很快的达到平衡，然后这样子达到身体能够放松、修复，甚至增加自己的免疫力，增加自己的身体的复原能力、嗯。那所以呃，刚刚提到最简单的方式就是我们先不要管怎么吸，而是我们把我们的呼吸的吸跟吐的秒数增加、呃。嗯我想起很多人想说用嘴巴还是用鼻子。我想，呃，最简单的刚开始入门的是是用嘴巴，跟一般人想的不大一样、嗯，因为我们嘴巴很容易控制这个气体的流量多或少。但是我们鼻孔可能比较没有那么快。嗯，呃、所以我们可以很简单的，比如说我教大家，如果要腹式呼吸，先吸。呃，吸气试着吸五秒钟，
0: 五鐘
1: 那、呃、如果五秒钟没有办法做到的话，嗯、代表很多的时候，您是大概就使用了胸胸腔的呼吸、嗯
0: 。用嘴巴先吸五、呃、五秒
1: 钟吗？慢慢慢慢用嘴巴吸五秒钟。是。但是如果您是用胸,胸部呼吸，你会发现你的肚子，比如说您的左手放在你的肚子上、嗯，你会发现你吸气的时候，如果用胸腔的话，你会发现你的腹部是凹下去的。但是如果你用腹式呼吸的话，你会发现。因为吸气的时候，我们横膈膜会下降，你的肚子会鼓出来。Oh. 呃、所以呃，最最简单的方式是，大家如果能有机会躺在床上，把脚弯曲起来，好像有一个待生产的孕妇一样啊、mm. 呃。可以把手放在肚脐上，然后这样慢慢感受身体放松，然后我们慢慢吸，用嘴巴呃或者鼻子都可以，但是我们。最简单是用嘴巴先慢慢控制你的气的流量，就好像你用吸管来喝水，一大口也可以，但是慢慢喝也可以。用嘴巴比较轻易的能控制我们气流的大小，先这样慢慢吸，然后吸的时候要感受到我们手放在肚子上的肚子要慢慢鼓上来。嗯、那很重要的要点就是，呃，大概这个时间一定要在三秒、四秒，最好达到五秒左右。嗯，那同样达到五秒左右之后，再慢慢的。吐气啊，也是吐气的时候跟刚刚吸气的相反，那个肚子会慢慢的消，嗯、呃，所以这个就是一个最简单一个腹、呃、式呼吸一个练习
0: 。哦，那我现在马上就来练习一下哦，我现在把我的手放在肚子上面，然后吸气看看。嗯，我大概只有吸一两秒吧，然后我的肚子呢，哎，是凹进去的，所以我是。呃、我不是腹式，我是胸式呼吸吗？因
1: 为一般人在坐着的时候，或者一般人像我们现在在呃主持人在访问我的时候，一定是不是一个绝对放松的状况、嗯。所以一般人在不是绝对放松，在做工作的状况下，大部分我们讲话的大概是以胸式呼,呼吸。胸式呼吸。刚刚提到很重要，就是说他要在一个比较容易放松的地方，比如说躺着的姿势会比。做的更容易，嗯，然后啊、呃，那个时间要给自己大概三到五秒钟的时间，让他从嘴巴缓缓地进入，让他可以想象缓缓地进入那个气的终点，并不是到胸部，而是到了您的肚子、呃，嗯，所以可以想象自己的横膈膜往下移，让这个肚子凸出来。
0: 嗯，到肚子去就
1: 是了。呃，借由横膈膜的位移，让我们的气体得以到、呃、腹部的感觉
0: 。嗯，了解。好，那各位听众朋友，呃，现在如果在开车啊，或者在工作，可能没没有办法练习腹式的呼吸哦，可以等你们呃下班回到家之后，躺在床上。再慢慢的去练习一下，但是一个很简单的方式就是
1: ，呃、嗯，尽量让你的吸气吐气的速度不要那么快。如果您不是在运动的时候，嗯，你可以试着把你的呼吸的速度稍微放慢的时候，我们身体很自然的会进入所谓的倾向腹部呼吸的模式
0: 。嗯，了解。所以，听众朋友们听到了吗？在你很紧张、压力大的时候呢，我们可以试着把呼吸放慢下来。那就可以让自己身体的那个紧张感呢、哦、获得缓解。好，节目进行到这里，我们先休息一下，稍后再回来。亲爱的生活练习，欢迎回来，亲爱的生活练习，我是乐佩。今天的主题是善用呼吸调理，让你休假模式无痛转换工作模式。我想熬、哦、一个长假结束，回到工作岗位，有许多工作累积起来啊，压力大到产生焦虑啊、失眠啊、疲倦等等问题。那其实都可以用呼吸调理来舒缓喽、哦。我们今天访问到的来宾是自律神经失调症专家郭玉祥医师。那刚刚郭医师介绍了胸式呼吸，还有腹式呼吸。那接下来可以请医师分享一些您遇到过的案例吗？
1: 呃，如果刚才跟呼吸有关的话，我想一个非常常见，而且让非常人呃困扰的，在我们治愈神经失调症当中，所谓的跟呼吸有关的叫做换气过度的现象。是呃，一般人常会见到，就是有些人他觉得越来越。胸闷心悸，他越来越喘，或者是觉得喘不过气来、嗯。但是经过了心脏的检查、肺部的 X 光跟肺部的检查，发现这些都没有什么问题。但是他最主要的感觉就是、嗯、他会觉得越来越喘，胸闷心悸，然后他觉得头会晕晕的，他觉得好像有地震的感觉。是啊，然后他有时候会。莫名其妙会觉得非常紧张，好像要晕过去、嗯，或者他觉得不管什么时候都处于备战的状态，就是身体没办法放松。当然，这些呃状况会引起其他很多伴随的症状，包括肠、啊、胃的功能不好、头痛、头晕，你刚刚讲的，还有记忆力不好等
0: 等。是，所以郭医师现在讲的是过度换气的例子哦
1: 。对。我为什么提出这个例子？因为它跟呼吸非常相关。那我在在这边，我因为身为一个医生，我绝对不不是鼓励要大家要抽烟，而是从我临床发现，很多人啊、呃，如果本身有抽烟的话，在他。有这个症状的时候，他往往就开始很不敢抽烟，他怕引起心脏、引起肺部的问题，所、嗯、以他就断然的戒烟。嗯，但断然的戒烟，我会发现，反而这些所谓的过度唤起的症状会更明显，他更容易喘不过气，他更容易心悸，他更容易害怕，他常常就会因为这样子去挂心脏科，觉得心肌梗塞，或者觉得要中风、嗯，这些现象，所以实际上是跟我们的心肌吐气很有关系。因为刚刚解释一下，就是本来一个人如果抽烟，的话，它藉由呃，绝对不是说抽烟好，而是因为它吸气，呃，吸烟跟吐出来的速度会变慢。嗯、那刚刚提到很重要，就是我们所谓的能够放松的很一个很主要的一个关键点，就是我们呼吸的快慢，吸进去跟吐出来的那个秒数大概是多少？因为研究会发现，适当的秒数，跟我们刚刚提到的心脏。血压跟身体各个的平衡会达成一个叫做共振的状况，就是一个最容易协调的状况。但是如果没有这样的一个所谓的失调的状况，往往会引起很多身体没有办法平静、嗯。所以。刚刚提到这些症状，就是他吸气吐气的频率太快。他小小的吸气吐气，往往每一分钟速度走十五下、十八下，甚至我看到很多来看我的都是二十几下的呼吸、嗯。那他的感觉就是头会晕晕的，好像、呃、走路不是很真实，然后、呃、吸气吐气也会困难，然后心会莫名其妙紧张。嗯、那、呃、尤其是如果遇到事情的话，这些会更明显、更严重。那、嗯这个常常就是我们自主神经失调中这个换气过度的现象。那如果这个换气过度比较严重一点，甚至这些人还会觉得自己快要昏倒了、快要死掉了，而去挂急诊，甚至叫救护车。那这事实上就是一个自主神经失调在我们的呼吸，呃，这个二氧化碳交换有问题的一个时间。嗯、那。呃，二氧化碳交换太快，我们身体是处于一个血管收缩的状况。哦。那那时候身体就觉得经历到非常大的危险，所以这样的反应。Mm. 那那时候我们可以做的就是什么？马上我们把呃呼吸变慢。想起大家都有听过以前的人说，看到僵尸要怎么办？看到僵尸要暂时停止呼吸。对。就是把我们的呼吸放慢的时候。我相信古代也有类似这样的经验，但但是他们的解释可能是，哎、欸，看到鬼、开到僵尸、看到任何任何让他觉得吸太快的话，非常难过。嗯。但是很多人说，呃，要停止呼吸，别人会闻到你的气息，没有错、嗯。因为暂时把呼吸降慢的话，我们身体会感受到放松。所以刚刚提到的这种腹式呼吸，以五秒钟吸、五秒钟吐的时候，在我们遇到这些很多状况没有办法马上让自己放松、放轻松、休息的时候，很多人会觉得啊，你就喝口水。事实上，这些喝口水或者喝个温茶，这些动作就是让我们的呼吸放慢、嗯。那很多人没有办法立刻放慢的时候，往往比如说刚刚提到喝杯水，因为吞咽的时候我们呼吸没办法进行，所以吞咽的时候自然就吸气、的吐气会终止。我们就是短暂的闭气，嗯，那、啊、但是因为如果您平常有练习这种腹式呼吸，知道怎么用这个方式让身体能够快速的刹车，快速的用一个意志力的方式让身体能不要这么紧张、嗯，那这个对一些很忙碌的人或者面临压力，往往压、呃、力很突然的时候不能够放松的时候，这是一个可以试试看的方式
0: ，是。欸、那我知道有些人可能会因为工作压力大，或是呃生活各方面的压力很大，所以会需要用吃来疗愈自己哦，吃一些美食啊。那因为这样子哦，就让自己的体重直线上升哦。那不知道医师有没有遇过类似的案例？
1: 是为什么会吃比自己预期多的东西？刚提到也是这个原因。我碰到说因为体重关系，他觉得他的食欲就是很好，但是他并不是那么。呃、吃的那么愉快，但是他觉得必须不停的吃的原因、嗯，很多也是因为他吸气吐气比较浅比较快，透过进食的时候，他的呼吸会变慢、哦嗯，在吃东西的时候，呃、没办法同时喘得很快，嗯、所以借由吃东西让他的呼吸的次数减少、嗯，他会变得比较轻松，比较放松、嗯呃，透过打嗝、呃，让自己的呼吸也变慢，或者借由小的咳嗽。嗯呵呵来上自己呃呼吸变慢，这些都是一些身体自己试图用降低呼吸的。次数快慢来让自己短暂的呃放松
0: 。嗯，所以其实我们应该要练习腹式呼吸，把它练起来哦。就不用像刚刚医师说的，像呃抽烟，因为抽烟的时候你吸跟吐都会比较慢，或者是大量的饮食哦，利用饮食的这个动作让自己的呼吸可以变慢哦。但是却有很多的坏处，例如说就是在一直吃东西让自己变胖
1: ，在很多。有换气过度现象的人，而他不是那么严重的时候，嗯、我反而发现，他借有这样的方式来让自己轻松
0: 。是，那还有其他案例嘛？例如说失眠啊。我我刚刚提到的自律神经失调
1: ，一个很重要的概念、嗯，就是因为它自律神经是处于全身的器官，所以一旦它失调的话，大概不是只影响一个器官。所以大家往往如果说、呃、自己左边眼睛痛找不到原因，但是其他器官都好好的，我想这个是一个自律神经失调的可能也也不是那么大，因为还是要先找找看什么原因引起，只、嗯、是单一个地方的难过。是但是我刚刚提到的自律神经是牵涉到全身各个器官的，嗯、所以。我刚刚提到这种换气过度影响到这个呼吸，但有一些是它的主要症状，它可能是肠胃的功能不好，像我们常见的大肠激躁症，是啊，就是他觉得紧张的时候就必须拉肚子，或者他不想拉的时候，他的肚子就滚滚的痛，或者是他有时候想拉不能拉就变便秘，但但是他做过各式各样的检查，他发现他的肠胃功能还是这样不好，那或者刚刚特别提到的说有些失眠。单是一个失眠，一般人啊、呃，如果是自律神经协调良好的话，可能一两天、两三天，甚至一段时间，总会让自己恢复的。但是这些失调的时候，往往就是这个恢复能力变差，所以。嗯但是透过休息，但是透过时间的调整，往往没有办法让这些神经再恢复协调的时候，这往往就是一个自律神经失调的特征、嗯。意思就是说，除了单纯的失眠，它往往还会合并其他的不舒服。哦、比如说，他睡得少了，失眠的时候，整天精神会不好，他会容易紧张，他会容易心悸，他就会容易忘东忘西，他会觉得恍神。还有包括比如说他容易口干，容易眼睛干，是还会伴随着比如说肌肉呃酸痛等等一起的年代的症状，我们就可以请这些呃人可能要注意，这是不是至于神经失调
0: ？哦所以这也是我下一题想要问医师的，就是我们要怎么知道自己的症状是需要就医的？
1: 是呃，我在前面有提到两句话，第一个就是，当你的明明很难过，但是各种检查、各样的医生都说你没有毛病，或者你的毛病根本不严重，嗯，啊、呃，但是这个是持续的。对，我还是不,但是還是不舒服，太、嗯、难过。第二个，呃，当你真的很痛苦、很难过的时候，别人都说你是想太多，呃，实际上你没事，事实际上你是自己不知道自己太紧张，自己要换个工作环境，换一个压力减少的一个生活态度、嗯。但是这并不是您出于本身的意愿，或者您的个性，或者您的本来就是这样
0: 。是，所以自律神经失调通常是什么样的状况才会引起的呢？
1: 常常我举个例子，个性紧张的人。可能他个性以前很紧张，但是他可能在三十岁之前还没有发生这个自律神经失调的时候，他好好的，他只是比较谨慎、比较小心、比较容易紧张、嗯，但是不太会影响他睡眠，不太会影响他工作，不太会影响他人际关系。或者我碰到小朋友，他从小一年级、二年级、三年级都好好的，到了五六年级的时候，哎、欸，突然他就发现睡不着觉，然后很害怕去上学。啊，往往呃，所谓的自律神经失调，就是以前他可以好好的。但是后来便不行，而不是先天就是这样，它持续是这样、嗯，所以很多人会认为，比如说，呃，他的这些症状是某某原因引起的。那我碰过很多例子，就是在新冠肺炎比较严重的时候，很多人就说他是因为后新冠，呃，引起这样的现象，嗯、那或者很多人所以最最开始说他的打了第一剂疫苗，打了第二剂疫苗引起的反应，但是往往我会觉得，很多的时候。我们人因为自律神经失调，牵涉的范围很广。我们人往往会因为这个因跟果或者是相关很难判断，比什么意思？比如说今天我早上出门的时候不小心摔一个跤、嗯，那跟我三天后头痛到底有没有关系呢？这个呃，事实上不见得有关系，但是往往很多人会把这个因果关系嗯
0: ，把连在
1: 一起了，把连在一起。我碰过很多女生跟我讲，她的头痛的原因是因为她。坐月子的时候，隔天吹到了这个吹到风，所以他的头风以及他的这几年的头痛。嗯、那这就是一个很典型的，就像公鸡叫，所以太阳升起。到底太阳升起是不是公鸡叫的，还是公鸡叫跟太阳升起有没有关系呢、嗯？那因为一般人对自己的生活，就往往有一个大的事情，然后后来的症状出来，它到底有没有绝对的关系？一般人很难判断，因为我们做科学的就是要对照组，嗯、要实验。所以，我们自律神经失调这个人，往往一个很大的一个比较让自己能困扰或者让自己更紧张的原因，就是往往他发生了某些事，可是其实跟这个自律神经失调他的发生没有什么关系。他如果他认定是这个原因的话，他往往就不会朝自律神经失调方向来找，而是因为把他想的原因一不断去找。比如说，我刚刚提到有些疫苗打完了，他出现这些症状，他就不断找免疫公司，或者开是不是疫苗引起？到底有什么原因？但往往就把真正的可以治疗的把它错过了，然後会觉得是非常可惜。嗯，是。那或者很多人他的工作非常优秀，但是因为自律神经失调的时候，他人对外界的抗压能力变差所以他都觉得这是工作压力所引起的。所以他必须换个工作，呃，解决职场的、呃、不愉快，压力要变小。嗯，但是往往这些并不是造成他自律神经失调的原因。把这些工作去除，把这些他觉得压力减少的时候，这些症状并没有消失，反而他损失更多，让他更不舒服
0: 。是，没错。所以还是要寻找专家的一个协助哦。今天非常谢谢郭玉祥医师的分享哦。想知道更多自律神经失调症的相关知识，我们可以上郭玉祥诊所的官网，那上面有很多就是相关的这个资讯哦，都整理得非常的齐全。嗯，是。好，谢谢郭医师、啊。谢谢。回来，亲爱的生活练习，我是乐佩。节目的最后呢，要跟听众朋友们分享一个重要的活动哦。相信大家都知道，三月一号是 IC 之音的生日，我们将会在这一天推出台庆特别节目《全明星笑话赛》。那 IC 之音的节目主持人们将会使出浑身解数，要在特别节目上来一场幽默大赛，争取幽默之王的荣誉头衔。哎、欸，我们还要邀请各位听众朋友们一起来当评审，到时候我们会开放人气投票，让大家投下你心目中最幽默有趣的主持人。详情呢，请大家锁定我们的官网以及 FB 粉丝页，我们到时候会有公告哦。那参与投票的朋友还有机会抽中五百元的消费礼券，是不是很棒呢？全明星笑话赛的节目播出的时间是在三月一号星期五晚上五点到六点，由我们的小学长 p o l a 主持。除了在 FM 九七点五播出之外呢，也会在《亲爱的生活练习 AOD》还有 Podcast 同步上线，请大家要准时收听，陪我们一起欢笑过生日哦。哎，其实我自己都很想参赛啦，可是我的笑点很低，而且每次啊，我讲笑话自己都会先笑场，有时候还会笑到讲不下去，让听的人一头雾水哦。哎，所以我好期待这个活动，很好奇主持人们到时候会端出什么有趣的笑话，我肯定会从头笑到尾的。嗯，不如这样子好了，我在这边先分享一个笑话暖暖场，如何？好，我会。忍住，不要笑场。好，要来咯。有一只瓜牛在路上爬，爬得很慢很慢。这个时候呢，有一只乌龟出现了，它看着瓜牛爬这么慢，于心不忍，它就跟瓜牛说：“来到我背上，我载你一程吧。”于是呢，瓜牛就爬到乌龟的背上了。乌龟载着瓜牛继续往前爬。这个时候呢，它经过了一只毛毛虫的旁边。乌龟呢就很热心的跟毛毛虫说：“来到我背上，我载你一程吧。”于是毛毛虫就爬到乌龟的背上。这个时候，蜗牛看到毛毛虫就说：“哎，抓紧一点，这只乌龟会飙车。<笑>”居然说乌龟在飙车，应该还蛮好笑的吧？还可以吧？这个笑话是不是很有趣呢？还有更多有趣的笑话。都在三月一号的台庆特别节目《全明星笑话赛》哦，敬请期待。<笑>好，今天的节目呢就进行到这边。亲爱的生活练习，我是乐佩，我们下次再会喽，拜拜。